0: Bienvenidos a un nuevo programa, el podcast de los sociólogos. que arranca de esta forma el episodio 82. Comienza así y bueno, se nos viene un programa cargado el día de hoy con series que ya han dado el puntapié inicial, han arrancado han comenzado a través de la plataforma de Disney Plus, precisamente las dos que vamos a tocar están por ahí y un trailer que la verdad que me ha gustado mucho que promete y temas pues, que vamos a estar tocando el día de hoy, no sin antes Darle el saludo, la bienvenida a mi compañero de la nave de los Ocionautas, el gran Reimer Rodríguez Reimer. ¿Cómo te va?
1: Bienvenido. Hola Renzo, ¿qué tal amigos de los Ocionautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast donde vamos, como siempre, a hablarles de eh, todos los contenidos que estamos consumiendo en nuestro rato de ocio, series, películas. Y vaya que de aquí hasta calculo yo los próximos 5 o 6 programas van a estar bien cargaditos porque tenemos ahorita disponibles en diversas plataformas, Renzo, amigos, un montón de producciones, o sea, hay en Netflix, hay en Amazon Prime, hay en Disney Plus, hay películas en el cine, eh, luego también más en la semana que viene se nos, este, tenemos el manga de Dragon Ball, que lo que también se nos va a venir el capítulo de Dragon Ball Heroes, o sea, de aquí en, en los siguientes seis programas van a estar cargadísimos, así que los invitamos a siempre estar atentos a nuestras redes sociales, suscribirse porque vamos a estar hablando mucho de lo que estamos viendo, así que eh, los invitamos y los esperamos en estos en estos podcasts.
0: Por supuesto, por supuesto, que sí, no, ya se nos eh, suma varias cosas al momento que estamos ya eh, disfrutando de este eh, podcast, eh, ya hemos eh, presenciado lo que también fue la primera del mundo Dragon Ball de la nueva película, hablábamos del manga, así que Tampoco vamos a tocar muchos spoilers porque hay que esperar a que todo el mundo lo vea, que llegue a todas partes del mundo para que puedan disfrutar la película como lo hemos, lo hemos hecho nosotros. Pero, concentramos en el capítulo del día de hoy que arranca con una de las series que estaba esperando hace mucho tiempo. Hago un paréntesis acá, algo simple. Me tocó hablar hace tres años. Vaya, qué lejano suena tres años, ¿no? Cuando la gente no salía a la calle con, con mascarilla y con mucho tema de protección. Me tocó hablar con Camila Tala, actor de doblaje mexicano él. Eh, él hizo la voz de Igor McGregor en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma. Luego de ahí pasó a, a, a ser Mario Filio, maestro Mario Filio, en el Episodio 2, Episodio 3 y actualmente en la serie de Obi-Wan Kenobi. Precisamente hago referencia a esa serie, Obi-Wan Kenobi. Yo le dije a Yamil, aquella vez que hablamos, eh, me gustaría tener enlaces de, de la entrevista, está por ahí, en algún lado de la internet está esa entrevista, eh, Dije, ¿te gustaría ser, par, ser de nuevo Obi-Wan Kenobi? Me dijo, me encantaría tener la posibilidad, pero la veía como lejana. Y bueno, parecía lejana, ¿no? Porque a quien estamos disfrutando actualmente esta gran Mario Filio, eh, en la voz de Iwa McGregor, interpretando a Obi-Wan Kenobi. Uno serie, como dije, ya la venía hablando desde hace tres años, la veníamos esperando bastante, hubo retraso el tema de la pandemia, tiene la culpa. Y pues ahora le hemos disfrutado, salió de golpe dos episodios, hemos disfrutado el episodio 3 y el episodio 4 Nos hemos retrasado un poquito con el tema de, de hablar de esta serie porque nos teníamos más, más temas pendientes Así que bueno, estamos casi, ya hemos pasado la mitad de temporada, así que hablemos de estos primeros cuatro episodios Vamos a tocar lo que ha sido y luego desglosaremos un poco lo que nos ha dejado esta, esta serie Parcialmente y Obi-Wan Kenobi, que la verdad, la verdad, me encanta. La estoy disfrutando a más no poder eh, volar con el episodio 3 y eh, sin duda tener a los mismos actores eh, y que coincidan con... Bueno, coincidir es un guiño, ¿no? En realidad esos 10 años, parecen 10 años a más lo que, lo que han pasado cada uno de los actores desde el episodio 3 de La Venganza de los Sith hasta este arranque de la serie. No hay título en los episodios, es parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. imagino que va a ser la siguientes capítulos así. Así que arrancamos con parte 1. Está pintada 10 años después de los eventos de la Orden 66. El gran inquisidor, el quinto hermano y Riva Sevander, la tercera hermana, interrogan a la gente en una cantina de Tatooine, preguntándoles si saben dónde está un
1: Jedi. Tenemos luego al gran inquisidor, nuestros usuarios del lado oscuro de la fuerza, que está ya a punto de matar al propietario de este bar por no cumplir, por no brindarle información. Y esto causa que haga su aparición en escena un Jedi, un Jedi que es conocido con el nombre de Nari. Y obviamente al, sal- al salvar al propietario de este lugar, es descubierto por los Sith y tiene que huir. Logra escaparlo. Eh, y luego hacemos un cambio de locación y de esta especie de taberna, pasamos a una fábrica o a un lugar donde se está procesando carne de algún tipo de animal eh, en Tatooine y aparece en pantalla el protagonista Iwan McGregor en el personaje volviendo a reencarnar al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, quien tras los sucesos del episodio 3 Ahora eh, con su orden caída está escondido y en el retiro de la orden Jedi. Además vemos que tras su jornada laboral se acerca en los desiertos en las arenas de Tatooine a observar desde lo lejos con algunos viniculares a un joven Luke Skywalker quien fue entregado a su tío Owen para que lo criara. Y Obi-Wan todos los días después del trabajo se acerca a observarlo, a cuidarlo, a supervisarlo.
0: Al salir de esta granja, ellos se encuentran con Nari, quien les pide algo desesperado ayuda. Sin embargo, Obi Wan o se niega y le dice que entierre su sable de luz ya que, pues, es un pecado tenerlo al aire libre. En Alderaan, Leia Organa, todos sabemos quién no te dar explicaciones. Corre hacia el bosque para escapar de una visita de la familia de su madre, que su de 10 años, además, hasta que él la misma le encuentra llevándola de regreso al palacio, como toda niña que se divierte.
1: Eh, continuando luego en este capítulo, en este primer episodio, tenemos otra vez a Obi-Wan saliendo del trabajo, pero que esta vez eh, se enfrenta a Owen, ¿no? Al tío de Luke, quien cargado de su crianza. Y el tío de Luke le pide, no, el tío Owen le pide a a Obi-Wan que se mantenga alejado de Luke. Y aquí tenemos uno de los momentos más fríos de la historia de Star Wars, ¿no? Cuando eh, Obi-Wan le dice que él quiere entrenar a Luke y el tío Owen le dice, así como entrenaste a su padre, ¿no? Ese fue una daga de hielo que el tío Owen le clavó en el corazón a a Obi-Wan recordándole el fracaso que tuvo con su anterior eh, Padawan, eh, Luke Luke Skywalker, perdón, Anakin Skywalker, ¿no? Y es un momento clave porque vemos todavía cuándo lido está Obi-Wan respecto de la caída de su hermano, como dice ese famoso diálogo en Mustafar, ¿no? Luego Owen se va llega a un pueblo ahí en Tatooine y llegan los inquisidores y sobre todo aparece en escena la tercera hermana inquisidora, nos referimos arriba, quien empieza a interrogar a varios pobladores llegando a toparse con Owen y le pregunta a él si conoce respecto de algún Jedi porque tienen informaciones de que uno se está escondiendo en Tatooine. Pero eh, Owen, pese a este conflicto que tuvo previamente con Obi-Wan, Decide no revelar su identidad y de esta manera mantiene a salvo el secreto del Jedi.
0: Frozen de Frozen dirían algunos para Move. Sí. Mientras la familia de su madre eh, la visita Leia regresa al bosque dentro de sus tantas escapadas. Y finalmente, algún día va a pasar, pues se le ponen a, al peligro, se es secuestrada por No Nokru y su pandilla. Eh, tanto su madre como su padre, Bail Organa, le envían un mensaje a Obi-Wan pidiéndole ayuda para encontrarla. Sin embargo, el mismo Obi-Wan que no vi se niega y dice que él solamente tiene que cuidar a Luke.
1: En esta situación de todavía estar un poco en conflicto personal, conflicto interno, Obi-Wan entre esconderse de ser un Jedi, alejarse de otros Jedi que lo buscan, que están buscando su ayuda para sobrevivir y, y vigilar a Luke. Tenemos esta situación con, con Leia y al día siguiente llega un momento difícil para Obi-Wan porque va hacia el pueblo y se topa nada más y nada menos que con el cuerpo de este Jedi precisamente que le había pedido, pedido ayuda, que era Nari y está cor, eh, ahorcado y colgado en el pueblo ¿no? a manera de, de señal por parte de los inquisidores para demostrar que ellos no son implacables con aquellos usuarios de la fuerza y con aquellos osen protegerlos, ¿no? Eh, Luego, regresa a su casa, casa entre comillas, porque vive en una especie de cueva ahí en los desiertos de de Tatooine. Eh, Incluso en algún momento aparece un yagua por ahí, estos, digamos, recicladores, chatarreros de de, de este planeta desértico. Pero eh, se topa con nada más y nada menos que Bail Organa, el senador Organa, quien luego de que Obi-Wan rechazara su mensaje de, de... donde le pedía ayuda para rescatar a Leia, va a la guarida de Obi-Wan y le pide nuevamente, encarecidamente, que le ayude a encontrar a Leia. Luego de bastantes diálogos, Obi-Wan decide aceptar, va hacia el desierto, desentierra su sable de luz. Sería bueno que luego eh, nos den el tip para encontrar algo cuando uno entierra en la arena. Yo varias veces enterré algo en la playa y nunca lo encontré siendo niño. Así que para Obi-Wan fue fácil encontrar su sable en medio de la arena de Tatooine. Y luego vemos que parte de una nave para ir rumbo al rescate de la princesa Leia Organa.
0: Y de esa forma termina el episodio 1, parte 1, de la serie Obi-Wan Kenobi. Rápidamente, ese mismo día que se la parte 1, dieron la parte 2. Así que vamos rápido nomás con ellos, porque arranca de esa forma. Después de rastrear a los secuestradores hasta el planeta Daiju. Obi-Wan se encuentra con el estafador Aja Stri que finge ser un Jedi. No, no es un Eterno, eh, por si acaso. Yo sé que el parecido es eh, tal cual. Pero él finge en ese caso ser un Jedi, así como fingía ser un actor de Bollywood en Los Eternals. Aja dirige a Obi-Wan a la ubicación de Leia, donde derrota a sus secuestradores y la termina rescatando.
1: Luego, el gran inquisidor se entera de la presencia de Obi-Wan dentro de este planeta Daiju y ordena cerrar toda la ciudad para obviamente capturarlo. Sin embargo, tenemos nuevamente esta confrontación que va a ser parte importante en este episodio entre la tercera hermana Riva y el Gran Inquisidor. Es precisamente Riva quien desacata al Gran Inquisidor y se retira, o sea, mejor dicho, el Gran Inquisidor le pide retirarse, Riva desacata esa orden, se mantiene y va en búsqueda de Obi-Wan vi no, Hasta ahora, en lo que vamos viendo de este primer episodio y parte de este segundo episodio que les estamos comentando, al parecer Riva tiene un ensañamiento personal para capturar a Obi-Wan. A todos nos quedaba claro que Darth Vader tiene un objetivo claro en la captura de Obi-Wan, pero no esperábamos que hubiera una inquisidora con este mismo eh, estas mismas ganas de, de capturarlo. Por ello, Riva se va en búsqueda de Obi-Wan y además en este planeta de Daiyu, que es un mundo bajo del borde exterior, como hay bastantes casas recompensas, decide publicar una recompensa, un monto para quien pueda capturar a Kenobi. Por ende, mientras están por la ciudad yendo Obi-Wan con Leia, todos los casas recompensas y mercenarios empiezan a identificarlos y van tras de ellos.
0: Cuando Leia se da cuenta de que están detrás de Obi-Wan Kenobi, Comienza a perder la confianza en él, y pues no le queda a otra, o hace lo que venía haciendo en todo el momento de la serie, es que huye. Eh, ella se corriendo, él la sigue hasta que llegan a un techo, mientras los eh, cazarrecompensas intentan matarlos. Leia, en ese momento, salta del techo y Obi-Wan usa su fuerza, usa la fuerza para terminar eh, salvándola a Leia. Y gracias a eso, demostrando que en realidad es un Jedi, se gana su confianza.
1: Ahí ya eh, los encuentra luego, eh, digamos que dem- demuestra con este gesto que más allá de hacerse pasar por un falso Jedi, en el fondo si sí tiene la intención de ayudar a las personas, tal vez no sean las mejores formas, pero el fondo si sí es el un fondo correcto o de buenos principios, podríamos llamarlo, él va y los encuentra y decide ayudarlos dirigiéndolos a un puerto o carguero donde no hay vigilancia desde donde él, ellos puedan escapar. Sin embargo más allá de esta ayuda que les ofrece Riva logra dar con ellos. Va a este lugar y estando cerca de la nave Obi-Wan le dice a Leia que vaya a bordo de la nave mientras él busca distraer o llamar la atención de arriba y mientras se está escondiendo empieza a escuchar lo que Riva le dice y entre las cosas más importantes nos damos cuenta que Riva le confiesa que Anakin Skywalker está vivo y que ahora es Darth Vader ese fue el momento clímax el momento más eh, eh, resaltante de este segundo capítulo
0: esto sin duda como a cualquier otro lo termina por sorprender a Obi-Wan, ya que él supuso que Anakin había muerto hace 10 años. El gran inquisidor llega para arrestar al propio Obi-Wan Kenobi, pero arriba lo apuñala con su sable de luz, lo que sin darse cuenta permite que Obi-Wan y Leia escape. En un zafar, Darth Vader se despierta en un taque de Bacta. Y de esa forma eh, cerramos el episodio número 2, la parte número 2 de esta serie de Obi-Wan Kenobi. Vamos rápido nomás. Con el tercer episodio, agarrando cada vez más color eh, esta serie, conforme la vamos contando ahora, porque este arranca con eh, Darth Vader, y aquí, ojo, lo que se viene, porque le indica arriba, es decir, hay una comunicación en ambos, que encuentra a Obi-Wan y le promete el puesto de gran inquisidor, si es que ella tiene éxito, y posteriormente envía droides, sonda, imperiales, para encontrar a Obi-Wan.
1: Mientras tanto Obi-Wan y Leia, que habían escapado en una nave carguera desde este puerto donde los embarcó ella, eh, aterrizan en el planeta de Mapuso y ellos estaban yendo hacia el encuentro o el contacto que les había brindado ella, ¿no? Eh, Sin embargo, no encuentran a nadie ahí, así que deciden aceptar un viaje en un transporte imperial eh, en este planeta que donde también vemos está siendo desolado por la implantación del imperio sin embargo mientras están yendo en este transporte imperial un droide sonda que está monitoreando todo el territorio ya por orden del gran inquisidor finalmente eh, los detecta
0: Reva alerta a la guarnición imperial pero reciben ayuda de una oficial imperial, Tala quien revela que es miembro de una red clandestina que ayuda a los enemigos del imperio a pasar a la clandestinidad y los escolta a un pasadizo subterráneo secreto para que de esta forma ellos puedan escapar.
1: Antes de irse, eh, todos los inquisidores llegan con Darth Vader, quien eh, asesina a algunos habitantes del pueblo, obviamente para atraer a Kenobi, sabiendo que él es un Jedi y que va a salir en defensa de las personas inocentes, hace esta especie de, de tortura para atraer al Jedi, no al maestro Jedi. Eh, Obi-Wan manda a Leia y a Tala por delante de él eh, en este túnel que habían descubierto y él dice que generará una distracción para los inquisidores y Darth Vader.
0: Eventualmente se enfrenta a Darth Vader eh, o hablando de Obi-Wan, y a pesar de intentar escapar, se involucran en un duelo con sables de luz, uno de los mejores momentos ahorita de la serie, donde Darth Vader tenía la ventaja ya que Obi-Wan Kenobi tenía muchos años sin entrenar ni empuñar su sable de luz.
1: Esto obviamente causa una gran diferencia en sus poderes, en sus fuerzas, Vader eh, haciendo uso de la fuerza, empieza a levantar a Obi-Wan y lo estrangula, lo empieza a asfixiar, demostrando que domina ampliamente y es un, digamos, usuario de la fuerza, o del lado de la fuerza muy poderoso, y que Obi-Wan con todo este tiempo que ha estado alejado ha perdido práctica, ha perdido fuerza, ha perdido fe en sí mismo, sobre todo, lo que lo hace ser bastante débil en comparación de, de Vader. Además, Vader procede a quemarlo. Esto claramente como venganza por lo que ocurrió hace 10 años en Mustafar, en aquella batalla cuando Obi-Wan le advirtió que él tenía el terreno alto. Ahora Vader ha quedado con sed de venganza y le procede a hacer grandes, grandes quemaduras a Obi-Wan Kenobi.
0: Sin duda una gran referencia a lo que vivimos hace hace tanto en, en la venganza de los Sith. Tala regresa con una distracción y rescata a Obi-Wan Kenobi con fuertes quemaduras en los brazos, mientras Leia intenta escapar. Sin embargo, cuando ella lo está logrando, lo está haciendo, Reva está esperando a Leia al otro lado del túnel y pues en ese momento Leia sintió el verdadero terror. De esta forma termina el episodio número 3 y nos vamos al último episodio de esta de, de esta primera parte que vamos a hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi y de ahí vamos a estar es un poco más, más seguidos. Vamos con el episodio número 4, de la parte 4 de Obi-Wan Kenobi, lo que nos va dejando esta serie. Habiendo escapado ya de Darth Vader, Obi-Wan y Tala se infiltran en la fortaleza de los Inquisidores para rescatar a Leia que ha sido capturada, como ya lo habíamos mencionado. Y además, esta pequeña está siendo interrogada por la abusiva de la tercera hermana.
1: Mientras están infiltrados... Obi-Wan llega a un lugar de la base de los eh, inquisidores que es bastante tétrica y le causa un shock bastante fuerte porque es una bóveda donde están eh, varios Jedi que han sido capturados por los inquisidores desde que se impuso el imperio y están todos eh, asesinados y preservados no en carbonita pero en otra sustancia que los permite ver, ¿no? Hay varios maestros Jedi hay niños Padawan como la escena donde Anakin mata en el templo a los, a los niños, es muy, muy similar aquí con esos cascos medios eh, circulares, ¿no? Todo esto es una escena muy fuerte, golpea muy fuerte a Obi-Wan. Eh, luego, si bien logran eh, rescatar y liberar a, a Leia, eh, se revela quién realmente es Tala, esta gente infiltrada o contra, contra gente, contra espía, ¿no? y tienen que luchar para poder escapar, para poder salir, y lo hacen con la ayuda de Roken, que son estos, eh, y tiene sus tropas, ¿no?, que son esta especie de escuadrón que está ayudando a escapar eh, a que llega y se escapen de la persecución del imperio. Eh, Sin embargo, mientras están escapando, eh, la tercera hermana lanza una bomba a una de de las naves, a uno de los wings, y cae uno de los eh, guerrilleros que era parte de de las tropas de Roken, ¿no?
0: Un Vader completamente enfurecido Amenaza con matar a la tercera hermana Por el evidente fracaso que ha tenido Pero la perdona cuando Esta revela que ha puesto un rastreador En la nave donde se fue Obi-Wan Kenobi Con, con en compañía De vuelta en la nave se revela que el rastreador en realidad Es el bot de Leia Que ¿no? eh, Venía acompañándolo durante toda la serie. Y que tiene la numeración de LE 0 LA-59. Que se despierta ahora con los ojos rojos. Así que la mascotita animada que tenía Leia. En realidad es el caballo de Troya de Darth Vader. En contra de Obi-Wan Kenobi. Y así, eh, sin muchas cosas resaltadas en este último episodio. Termina la parte 4. Hay que estar atentos. Hay que esperar la parte 5. Que se estrena en unos días. Más, para ser exacto, cada miércoles a través de la plataforma de Disney Las, Hablemos un poco de Obi-Wan vi ¿no? la serie en, en general y, y, y acá hablo estrictamente de lo que es la serie, no ir más allá eh, Me ha gustado mucho, hay nostalgia por el tema de que te traen Ese fanservice de, de los personajes originales de la saga de Star Wars Te los traen acá, los ves con el paso del tiempo eh, disfrutas de, de la serie, tienes ese encuentro, ya nos dieron ese encuentro entre Darth Vader y Obi-Wan, que era una de las cosas que más estaban esperando, diez años después se vuelven a encontrar para pelear de nuevo con Sables de Luz y, y hacer la referencia a la última pelea, eh, y después transcurre, creo que, de lo normal no hay mucho mucho tema de pausa, no hay mucho relleno por medio, las cosas están ocurriendo tal como debería ser, y aún, aún hay mucho misterio por revelar en lo que nos queda de, de, esta, de esta temporada de la nueva serie de Star Wars. ¿Qué te ha parecido en general a ti,
1: Rima? Eh, digamos que era una serie que estaba esperando bastante. Creo que ya lo he comentado varias veces. Soy, soy muy fan de, de Star Wars. He visto las tres t- trilogías de Star Wars. Muchas veces, sobre todo la, la primera y la segunda trilogía. Menos veces la última, por obvias razones. No voy a entrar hoy en detalles de cuál es mejor o cuál es peor. Pero sí soy muy fan de Star Wars, así que también he visto todas las temporadas de la serie animada de Clone Wars, Star Wars Rebels, que brindan mucho contexto en algunos casos para lo que estamos viendo ahora en Obi-Wan, y las otras series como Bad Batch y Mandalorian y de Libro de Boba Fett, obviamente también. Así que esta serie de Obi-Wan era una que venía esperando, pero hace muchos años, desde cuando se rumoreaba que podía salir una película, ¿no? Y es porque Obi-Wan creo que es un personaje, y no creo ser el único, pero es un personaje que atrae mucho a la la fanaticada de Star Wars. Y en en The Clone Wars, en la serie animada, tenemos mucho del desarrollo de la relación entre Anakin y Obi-Wan, que cuando uno ve esa serie entiende por qué hubo ese dolor en Obi-Wan en la tercera película, en la batalla en Mustafar, cuando eh, Anakin pasa al lado oscuro. Y en Rebels tenemos una pequeña aparición de Obi-Wan Eh, ya siendo una persona mayor ermitaña en el desierto, incluso tienen un un diálogo con Darth Maul, es muy interesante esa etapa de Rebels, donde también es como que esa parte es posterior a lo que estamos viendo ahora en la serie de Obi-Wan. Entonces, al tener sucesos antes de la batalla eh, de Mustafar y antes del episodio 4, se notaba claramente que había un vacío y era alimentado mucho por el desarrollo personaje que habíamos tenido y queríamos saber qué era lo que había pasado en ese vacío y qué era ese vacío, el momento del duelo casi de manera inmediata al paso de Anakin Skywalker al lado oscuro todo ese trauma, todo ese dolor todo ese duelo de parte de Obi-Wan no lo habíamos visto nunca en pantalla y por eso se esperaba esta serie y de lo que vamos viendo, los cuatro episodios, me parece que los están llevando de muy buena manera hay algunas críticas respecto al al, digamos, al ritmo de la serie, pero yo eh, recordaba un, un comentario que justo hizo Iwan, Iwan McGregor en la Star Wars Celebration hace poco, creo, donde dijo que básicamente la serie de Obi-Wan la habían grabado pensándola como una película en general, como si fuera un, un solo largometraje, pero que al final había sido como que cortado para distribuir de, de, distribuirla en seis partes. Entonces creo que esta serie, a diferencia de otras, cuando esté a los seis episodios y si la vemos de largo, vamos a tener una mejor percepción del, del producto como tal, ¿no? Porque aquí si bien es cierto, parece que entre capítulo a capítulo eh, volver a, a encajar o, o, o retomar con lo que vimos la semana pasada nos cuesta un poco, pero yo sí creo que cuando esté todos los capítulos disponibles los voy a ver de largo y creo que la percepción va a ser otra. Pero en ese sentido creo que es una, es una gran serie, nos está mostrando eh, lo dolido, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ver eh, este no es el Obi-Wan que conocemos, ¿por qué no actuó ¿Por qué está tan eh, miedoso? Porque literalmente se lo ve en algunas escenas, miedoso de demostrar y decir quién es, ¿no? Porque hay una parte donde dice, ya no soy más Obi-Wan, ¿no? O sea, ya no soy, en el se lo dice a Belio Organa. Pero es que esa es la clave de la actuación de Iwan McGregor que nos está logrando transmitir cómo es que tras ver caído a su padawan, a su casi hermano Anakin Skywalker y ver caer además a todos los Jedi, recordemos que han muerto todos, él solamente sabe que está vivo Yoda porque Yoda le pidió que se refugie buscando a Qui-Gon Jinn pero para él todos los Jedi están muertos, nadie de sus amigos con los que compartió en la época de los Jedi está vivo, es un gran dolor, ha muerto toda su familia, lo ha traicionado a su hermano, pensaba además que había asesinado a su hermano, ya descubrió que no, pero además descubrió que es un usuario muy poderoso del lado oscuro, tiene un trauma muy fuerte y la actuación de Iwan MacGregor es muy, muy magnífica y que nos lo voy a transmitir, Toda esa depresión, ese temor, esa ansiedad, esa duda existencial estamos viendo viendo representada en la película. Ahora, dos cosas clave. Eh, Hay rumores, hay rumores de que eh, vamos a tener la presencia de Qui-Gon Jin con eh, la presencia del gran Liam Neeson. Ya se ha confirmado que en una serie. Eh, la segunda temporada de Star Wars, Star Wars Visions... que son estas series en formato anime... De, de, de antología de algunos personajes de Star Wars... va a haber una segunda temporada dedicada a Qui-Gon Jinn... donde le va a dar voz boss Liam Neeson en inglés... pero a raíz de eso también se rumorea de que va a aparecer... en alguno de los dos capítulos restantes de Obi-Wan... en alguna especie de fantasma de la fuerza para entrenar a Obi-Wan... pero además está pendiente un duelo más entre Darth Vader y Obi-Wan porque el duelo que hemos visto no ha sido el final, el último duelo que veremos en esta serie así que esas dos me parecen cosas claves que debemos esperar en el penúltimo y último capítulo es una serie muy corta, se nos va a pasar así de rápido ya esta semana que viene y acaba así que por ahora yo estoy muy contento con la serie
0: claro no, y no, definitivamente no va a ser el último encuentro entre Darth Vader y Obi-Wan y tú sabrás muy bien hay Al menos una batalla final, allá por quizás, nos vamos a la la primera película, ¿no? El episodio 4, Eh, pero bueno, eso ya es hablar de de otras cosas, ¿no? Hay muchos más años eh, adelante. Háblanos también, eh, quizás por ahí queda el tema de los, eh, los inquisidores, ¿no? Hablan del gran inquisidor, los hermanos, ¿cómo se comprende este grupo ¿Y qué tan apegados que son la, 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 la patrulla guineo de dar Vader? ¿Cómo funciona esto en realidad, el gran inquisidor?
1: Sí, los inquisidores en sí aparecen en la serie Star Wars Rebels, no que es una serie animada, ambientada, eh, digamos, poco antes del episodio 4, en esa etapa, no en ese rango. Eh, de Star Wars, después del episodio 4 por ahí se superponen algunas temporadas con algunos sucesos de la primera trilogía ¿qué son los los inquisidores? son eh, usuarios de la fuerza que reclutó el mismo Vader algunos eran usuarios ya con afinidad al lado oscuro, otros eran ex Jedi o ex-Padawan que obviamente viendo que ya cayó la orden Jedi y sabiendo que los Jedi son casados y además que les toque la puerta a Darth Vader y les diga necesito soldados, estás conmigo o te mato, pues pasaron a ser eh, sus sirvientes y son conocidos como inquisidores, por eso su referencia visual es claramente a Darth Vader, trajes oscuros, cascos sables rojos, y el líder, hay un líder que es el que hemos conocido sobre todo quienes hemos visto Star Wars Rebels, que es el gran inquisidor, este personaje de, de rostro blanco alargado es el líder de los inquisidores. Hay varios hermanos inquisidores y muchos de ellos protagonizan duelos contra los protagonistas de Star Wars Rebels. Ahora, eh, los inquisidores también, obviamente hay algunos que son más fuertes que otros. Ninguno de ellos, obviamente, es más fuerte que Darth Vader. Todos están por debajo de él. Eh, Y han asesinado y cazado a muchos muchos de Jedi. Después también tenemos que... eh, algunos han tenido entrenamientos personales con Darth Vader, por eso dominan más la fuerza, el lado oscuro de la fuerza, o claramente. ¿no? Y hay un tema principal, es que en Star Wars Rebels, que está ambientada años después de la serie de Obi-Wan, todavía está vivo el gran inquisidor, y sobre todo no es que esté vivo y nada más, es el principal villano, uno de los principales villanos en esa serie, y caza a los protagonistas. Por eso cuando vemos en el episodio 2 que la tercera hermana arriba lo asesina, hay muchos que se jalaron los cabellos porque pensaban que se estaba rompiendo el canon de Star Wars otra vez y era bastante peculiar porque Star Wars Rebels es una serie escrita por Dave Filoni que también está detrás de Obi-Wan, o sea, sería raro que él mismo rompa su canon y eso causó un poco de controversia en redes, para quienes no estén muy familiarizados, Dave Filoni es conocido entre el fandom de Star Wars como el mejor heredero de George Lucas. Dave Filoni produjo todas las temporadas de la serie animada de Clone Wars, produjo la serie animada Star Wars Rebels, y ha estado detrás de la serie de El Mandalorian. Claramente es el mejor heredero, el hijo no firmado, el hijo no no es hijo de sangre, pero sí de, de, de creatividad, de herencia creativa de parte de George Lucas, y todo lo que ha significado estas últimas producciones de Star Wars han tenido a Dave Filoni detrás, y por eso era un poco peculiar, ¿no? Que el mismo Dave Filoni haga algo que pareciera contradecir su propio canon, ¿no? Que es la muerte de este gran inquisidor, sabiendo que luego se vuelve en un villano principal. Pero lo que él ha declarado hace poco es que él no ha roto su canon, pero no ha dado más detalle, lo que significa que el gran inquisidor no está muerto como tal. Puede que... el eh, haga su aparición en alguno de los dos episodios restantes o en alguna otra producción. No sería extraño, y tal vez esto, no sé si sea spoiler para algunos, pero Dave Filoni ya lo hizo. Para quienes solamente han visto las películas, las las tres trilogías, si quieren, o las primeras dos, recordarán al personaje de Darth Maul, el el Sith Aprendiz, ¿no? eh, Que era eh, este personaje rojo. Ahorita se me fue el nombre de la raza, pero... eh, que sale en la amenaza fantasma. Recordemos que en esa película eh, justamente Obi-Wan lo cortan en la mitad y lo vamos a caer por el vacío de la nave. Sin embargo, alerta spoiler, advierto nuevamente, en, eh, en Clone Wars tenemos la vuelta de Darth Maul. Vuelve desde su, digamos, exilio, vuelve a tener piernas, se vuelve en un villano muy poderoso que en algún momento logra gobernar el planeta de Mandalore, eh, intenta sabotear incluso a a Darth Sidious en algún momento, si logra enfrentar con Darth Sidious, y luego en Star Wars Rebels vuelve a tener un un encuentro con Obi-Wan, su viejo enemigo, donde Obi-Wan en una escena muy, eh, digamos, conmovedora, le cuenta que tiene una última esperanza de alguien que pueda vencer a Vader y a Sidious, referencia, claramente a Luke Skywalker, ¿no? Pero, ¿a qué iba? Que, en esa serie, si bien en la película ya había sido cortado y asesinado, entre comillas, por la mitad de Molt, Dave Filoni lo trajo. Así que, si Dave Filoni, en su serie, hizo que lo atraviesen con un sable láser al gran inquisidor, un personaje que él creó, y en otra serie, más ambientada años más adelante, vuelve a aparecer, no tengamos dudas de que muerto no está, no va a aparecer, a lo mucho está herido o en algún tanque de Bacta, que estos tanques son como esos tanques que usa Goku para regenerarse en una Namekusei, así que probablemente va a aparecer. Pero sin duda, lo que ha sorprendido es que la tercera hermana arriba sea la villana. Pensábamos que íbamos a tener más presencia de Vader cazándolo de manera activa a Obi-Wan o a los Jedi, pero por lo que podemos ver, es que las heridas de Vader son tan grandes que demandan que él esté casi siempre metido en el tanque de Bacta. ¿No? porque cada escena que tenemos de Vader es saliendo de un tanque de Bacta o sea prácticamente pasa todo el tiempo que no está caminando Vader lo pasa en el tanque de Bacta así de perjudicial es el daño que recibió en Mustafar y por eso tenemos a arriba haciendo esta especie de cacería y va a ser interesante saber por qué es que Riba está tan ensañada con Obi-Wan Kenobi se especula mucho de que de repente haya sido una Padawan abandonada en el momento de la caída de la del eh, contra el imperio o algo así, ¿no?
0: Eh, quiero ir cerrando con esto para que nos, también no se nos vaya de lejos el, el programa con, con solamente la serie. Eh, hablabas del tema de que no se transgrega el tema del canon. Hablamos exactamente del que se maneja la misma línea temporal. Eh, los sucesos que están viviendo Leia y Obi-Wan Kenobi, imagino que una niña de 10 años no te lo olvidas en la vida. Sin embargo, me voy al tema de la trilogía original, de esto nunca se habló, y no recuerdo yo un tema o agradecimiento, o que viva tanto en la memoria de Leia eh, el tema Obi-Wan, sí con Luke, y, y, y hasta el primer capítulo entendemos eso. Pero vive una aventura tal, Leia y Obi-Wan, que digo, pues Leia le estaría agradecida que lo, lo, le a salvar y todo el asunto, como se prevé, le estaría agradecida de por vida. Eh, ¿Cambiaría alguna vez eso? ¿Se reescribiría el episodio 4, 5 y 6 con eso, consideras?
1: No, justo estaba revisando un poco de información en otros, otros este, eh, en redes de, sobre este contexto. Y hay que entender el, a, algo, ¿no? Eh, claramente el guión de Obi-Wan no fue escrito por George Lucas antes de... O sea, sí sabíamos que George Lucas tenía en mente lo que iba a pasar del episodio 1 al episodio 3, pero él comenzó produciendo el episodio 4, porque, pues, técnicamente, presupuestariamente hablando, era para lo que en esa época se podía. Sin embargo, obviamente, el guion de Obi-Wan no estaba concebido en aquel entonces, en los años 70s, 80s. Lo que ha querido hacer Dave Filoni y todos los que están detrás de la producción de la serie es querer eh, tapar algunos huecos y hacer ciertas referencias para que cuadre con esa película original Y hay un video que vi esta semana en redes que tiene sentido para que lo percibamos un poco, ¿no? En la serie, al comienzo, Leia no sabe exactamente quién es el señor que lo está rescatando, ¿no? Y Obi-Wan tampoco le le dice directamente quién es es él, ¿no? Incluso cuando Leia ve que hay una recompensa por Obi-Wan, piensa que es una persona un mercenario que los, la está queriendo secuestrar y por eso piden un rescate por él. Se o se pierde por eso la confianza en él. Luego, cuando eh, hace uso de la fuerza, descubre que es un Jedi y lo empieza a llamar no Ben, ben Kenobi. Pues por ahí va el asunto. Ahora, si vamos a la, a la película a la original, a la trilogía original en el episodio 4, Leia manda un mensaje con D2, eh, de queriendo apoyo de eh, Ben Kenobi era claramente la primera persona en la que Leia en ese momento pensó para que la, la ayude. Luego Arturito cae en manos de Lucas Skywalker y él lo conocía como el ermitaño, ¿no? ¿no? No sabía quién había sido ni nada. Pero esta parte es la que han querido encajar con la serie. O sea, si en ese momento la única esperanza a la quien le, le pidió ayuda a Leia era a Ben que no viera porque algo sabía Leia de Ben o le generaba cierta confianza o en algún momento ya lo había ayudado, había esta relación... Y por ende, ven que Novi, siendo una persona en ese momento tan mayor, tan ermitaña y tan alejada de la fuerza, decide salir e ir en búsqueda de Leia. O sea, en ese entonces tal vez George Lucas no lo presentó así, pero hay esos gestos. Y ahora esos gestos los han tomado como base para fundamentar esta, esta relación no de, de Leia y, y Obi-Wan. Claramente no vamos a, no va a poder encajar como tal, porque si no... O se, o, se, o el canon va a quedar trastocado o tendrían que borrar el canon y hacer un nuevo capítulo 4, que creo que no es lo que va a pasar. Entonces más o menos están jugando para más o menos hacer que cuando uno luego vea toda la serie, calcen y diga, ah, es que en la serie Obi-Wan Leia fue rescatada por Obi-Wan y Leia le quedó el recuerdo de quién era Ben Kenobi por eso cuando vamos al episodio 4 y quieren robar los planos de la estrella de la muerte y está en peligro, no se le ocurre a nadie más en quién confiar que aquella persona que la rescató cuando se estaba formando el imperio. Pero que recordemos otra cosa, si nos damos cuenta, Leia todavía no tiene noción de que el imperio es malo, ¿no? Hay una escena donde hablan este, y no tiene esa percepción. Para mucha gente no piensa que el, el, la, la implantación del imperio no es mala, piensa que va a tener mejorías para la galaxia. Entonces, y siendo sobre todo ella niña, no tiene esas cosas claras, ¿no?
0: Claro, perfecto, perfecto la explicación y, y contextualizar, ¿no? Porque son datos ahí un poquito más buscados y, y que calcen, ¿no? Uno siempre tiene la relación quien obi One, Luke obi pero como que como que con Leia se saltaba un poco ese tema y, bueno, tener esa precisión. Va a seguir la serie, se estrena cada miércoles a través de la plataforma de Disney Plus, así que la vamos a seguir disfrutando y obviamente vamos a seguir hablando mucho más, pero al menos el, por el episodio de hoy, hasta aquí nomás hoy One, que hoy la serie que estábamos hablando hace mucho y la estamos disfrutando. Pasamos de página. Eh, precisamente esta semana se ha una nueva serie de Marvel Studios. Saltamos al otro charquito dentro de Disney Plus. Que es Marvel Studios. Hablamos de una nueva superheroína que ya está con nosotros. Hablamos de Miss Marvel, que se estrenó el primer episodio. Y la verdad, disfruté la música. Eh, por ahí que hay alguna que otra referencia, pero tenemos una... Una millennial a través de, lo, de los superhéroes, como es Camila Ham. Es una estudiante de secundaria, con tan solo 16 años, y es founder de los Avengers, o no Vingadores, como quieren llamarlo, ¿no? Es así como nosotros, más o menos. Particularmente, ella adora, ama, la única que se hace en el planeta, a la Capitana Marvel. Capitana Marvel, no dije abrir la razón. Después de reprobar otro examen de manejo, porque bueno, pues digamos que es la parte difícil de todo chiquillo, eh, aprobar a este examen y reunirse con el consejero escolar Gabe Wilson, Kamal y su mejor amigo Bruno Carrelli, aquí sí se habla de Bruno, completan su cosplay de capitana Marvel para la Avenger Kong. Así que, ojo, ojo, comic con mi Kong, si existes en el universo cinematográfico de Marvel. Mientras ambos evitan a sus estrictos padres, Yusuf. Y Muniba, todo esto parte también de la de, de la cultura en la que vive esta, esta chica camila Han y sus padres muy estrictos, eh, pues como que la tienen un poco cohibida, ¿no? Sin embargo, ella trata de disfrutar la vida de 16 años y que está lista para salir al mundo y disfrutarla.
1: Luego tenemos que Kamala Khan recibe un, un paquete, una encomienda, algo que llega procedente de, de su abuela y entre las cosas que están dentro del paquete hay un brazalete bastante peculiar, bastante dorado. Recordemos que es eh, de ascendencia pakistaní y está claramente plasmado en la serie y justo este brazalete tiene algunos símbolos culturales ¿no? de, de, de este país eh, y bueno, este brazalete es visto por Muniva como basura, no le presta mucha atención, por ahí lo, lo tiran por un lado, hasta la misma Kamala lo deja por un lado. Y finalmente eh, Kamala está, como lo, lo, lo sabíamos, intentando ir a esta Avenger con o Vengador con, como lo quieran decirlo en Spanglish, si no lo sé pero sin éxito no logra convencer a sus padres de que la dejen ir, ¿no? Eh, pese a ello, como cualquier adolescente de película norteamericana que quiere ir a alguna fiesta o a algún lugar, se escapa con su amigo Bruno Carelli eh, y van de todos modos, llegan a la AvengerCon, se toman cantidad de fotos, con todos los cosplayers del evento pero como recordemos que en la Avenger Con estaba el evento central que era quien hacía cosplayer de la capitana Marvel y Kamala había construido su propio cosplay, le faltaba un detallito le faltaba la cereza del pastel el toque final y decidió que el brazalete que había recibido de su abuela sea ese elemento que complete su cosplay después
0: de llegar hasta este lugar
1: ella se lo coloca,
0: pero al momento donde ella sale a la pasarela a demostrar que tiene el mejor cosplay sin saber cómo, ella ya con los brazaletes colocados, hace que se dispare construcciones de energía causando estragos dentro de las instalaciones de la Avenger Con. Bruno lleva a Kamala a su casa, donde una angustiada moniba le suplica que se centre en su propia historia y la fundamente, es decir, no seas tan rebelde. ¿No será Milk, la mamá de Kamala en realidad?
1: Luego, bueno, ahí termina el primer episodio, pero en una escena a mitad de créditos vemos a los agentes del Departamento de Control de Daños, este departamento que está a cargo de eh, corregir y supervisar y ver todos los estragos que causan los eh, superhéroes en el planeta Tierra. Vemos a Cleary y Sadie Dever eh, observando un video del incidente que protagonizó Kamala Khan dentro del Avenger Kong lo que hace que estos dos agentes se dirijan rumbo New Jersey para encontrarla y aparentemente detenerla. Y hasta aquí y el episodio 1 de, de eh, Miss Marvel.
0: Así es, ¿no? Eh, cosa interesante, ¿no? Es creo que la primera serie... ...de Marvel, que en su primer episodio tiene escena post allá, allá, allá de, ahí, ...de arranque, ya me movieron todo... ...además de meternos una de las mejores intros de Marvel... ...con, con la musiquita esta, que si mal no recuerdo, la banda es de The Weeknd... Eh, esta, ...esta musiquita que, que tiene una pauta publicitaria de un banco eh, nacional... Eh, lo, ...lo utiliza, no voy a mencionar el nombre... Para no serle echar ni, ni nada por el asunto Pero que le meten un, un bonito Una bonita historia La, la chica youtuber, crea historias eh, o Santa que tiene pues 16 años, tiene todo el tiempo del mundo en realidad ¿no? Y puede hacer lo que quiere y con la tecnología No hay límites Pero nos meten una, una nanosuperobina Hasta el momento no como tal Ella de casualidad Se ha convertido y se ha Ganado entre aliados Y enemigos, lo que viene pasando eh, va a ser complicado que ella quiera salir al exterior con la familia que tiene, pero eh, es un primer episodio que nos ha, nos ha descrito el origen de la, de la niña, lo que ha conseguido y casualmente en lo que se va a convertir este este nuevo personaje. Que, pues, si sí, conocen un poco el historia de Marvel, eh, ya está, ya pueden ir imaginando por dónde va a ir el asunto. Así que, bueno, en líneas generales, eh, a mí me agrado. ¿Qué te pareció a ti este primer episodio?
1: Sí, también me gustó, eh, a ver, me gustó el ritmo, me gustó, eh, digamos, el, el diseño de, de trajes, la cantidad de colores que vemos, la canción que es muy muy pegajosa. Eh, a ver, tengamos algo claro, esta serie obviamente está destinado a un público eh, adolescente. ¿no? o sea Kamala Khan es un adolescente todo está enfocado en este clásico formato del adolescente que quiere hacer algo que sus padres lo prohíben y tiene que buscarse la manera de eh, escaparse para lograrlo y luego en algún momento le demostrará a sus padres que se equivocaron y que debieron confiar en ella porque no iba a ser nada malo o sea, no les estoy explotando la serie pero básicamente el guión de esa línea argumental no va a salir va a cambiar las escenas, las películas los nombres, pero es un formato clásico de película adolescente de Estados Unidos o sea, eso creo que todos lo tenemos claro en ese sentido, o sea, tomémoslo con calma no esperemos una serie tan profunda que nos haga meditar las cosas para un público adulto no esta, esta serie no, no va a ir por ahí además nos va a presentar un nuevo superhéroe pensando en, en coger nuevas audiencias, que es lo que ojo Marvel va a empezar a hacer o sea, por tema de negocios tienen que empezar a captar a los que ahorita son niños adolescentes que van a empezar a crecer viendo estas series. Por eso la hacen de esa forma. No esperemos que haga una serie adulta porque no va a captar al público. No es su, no es su fin. Y no está mal. Es, es, es algo con lógico si lo queremos ver desde un punto de vista, ¿no? Así que me pareció bueno el arranque de la serie, si sí me sorprendió el tema de la escena de tengo que confesar que yo acabo el capítulo y me desconecté, luego en redes vi que hablaban de episodios poscréditos y yo no entendía, vi, tuve que volver a abrir el capítulo y recién ver para entender porque la verdad yo vi que acabó el episodio y lo apagué porque era lo normal, ¿no? uno a lo mucho esperaba al final de la serie algún No no estaba al tanto de que había alguna escena. Así que me lo, me lo perdí parcialmente y luego ya tuve que, que verlo para, por el tema de que me enteré por redes, ¿no? Lo que me gustó es que no es, no escatimaron mucho en, en, contarnos cosa, en contarnos cosas. Creo que el arranque cuando... Y me gusta mucho ese tema de la animación que hay en, en la serie mostrando los, los dibujos, los sketchbooks ¿no? de cámara de saltando entre la realidad sirvieron mucho para contextualizarnos, entendernos su fanatismo, cómo es la situación del mundo respecto de los Avengers en este momento, al punto ya de que hay una AvengerCon y que todos son conocidos, ¿no? Eh, incluso eh, hay, creo, un stand de Asgard, creo, dentro de la AvengerCon, me parece. No sé si eso sea como una especie de guiño a lo que vamos a tener el mes que viene en torno on Thunder, ¿no? Porque ya tenemos a Asgard dentro de la Tierra. Pero me, me, me gustó eso, que no, es, no pierdan tiempo yéndose por las ramas y nos, nos den de frente el contexto y ya tengamos en el primer capítulo a Kamala descubriendo sus poderes. Cosa que en los siguientes siete episodios vamos a tener a Kamala luchando por saber cómo manipularlos descubriendo de dónde le provienen y tendrá que aparecer alguna antagonista o alguna circunstancia adversa a la cual ella tenga que enfrentarse.
0: Es cierto, eh, como, de, como mencionábamos, no es un episodio bastante de descriptivo con, con el personaje, y si no lo descubren en el primero es porque va a haber arte historia de aquí a, a, al cierre y hay que correr con, con, el, con el personaje. Eh, Dos puntos importantes que mencionaste. El primero, el tema de la escena post crédito que eh, me, a mí me llamó la atención porque automáticamente ves y dices hey Eso ya lo vi antes. ¿Dónde? Spider-Man No Way Home. Sí, es el mismo actor. O sea, el, el mismo que llega, toca la puerta de la tía May y, eh, y lo, lo pone bajo resto a todos y es el, el mismo del control de daños aparece aquí, así que ya ya como que tenemos instalado sí, una conexión. Esto, ya vamos por dónde sucede. Eh... Y el otro punto es el de la con ¿no? o sea, eh, llevar eso que es tan tradicional para todos nosotros, que es la Comic-Con, o sea, no hay que ser adivino a qué nos referemos, la Comic-Con, el evento más grande para, para todos los que nos gusta, el tema de la cultura pop, eh, eso incluye el, el mundo friki, el mundo cinematográfico y todo, todo lo que va pasando, eh, nos reúne siempre en algunos que otro evento, se reúnen en diferentes partes del mundo, y sin duda, pues, en el de San Diego es el lugar más, más especial, porque ahí se presenta incluso, el, el panel Marvel presenta ahí lo que los, las proyecciones, ¿no? Y lo que se viene desarrollando. Y tienen ahora una dedicada a los Vengadores, con harto guiño a muchas cosas, a Asgard, a Inigo en, en la Tierra, después de, de lo que veíamos en Avengers Endgame, eh, y, y con diferentes personajes que, que se nos va mostrando, hay uno dedicado a Capitana Marvel, con la cantidad de, de looks que va mostrando durante la, las películas hasta el momento, y un punto importante que mencionabas también es lo que, o eh, qué público va dirigido la serie, ¿por qué? Porque como tal, eh, hasta el 2019 estábamos o en a que Marvel es películas y punto, o sea, nos muestra películas, nos vamos al cine, la disfrutamos y genial, pero hay mucho público que solamente ve las películas, ve en el cine y no tiene la costumbre de agarrar un streaming o el televisor poner la plataforma que desee, porque vienen tantas hoy por hoy, y ver una serie, y continuar una serie una por semana. Está acostumbrado a ver una serie que te la ponen en televisión lunes a viernes en tal horario, como una telenovela, por decir, pero no una serie como tal. Entonces, hay mucho público que no sigue ahorita la línea cinematográfica de Marvel, pues con todas las series que vienen desde el 2020. Así que como que se van desconectando. Entonces hay que segmentar. Y creo que ese es el punto al que tiene que, que, que apuntar Marvel, como bien lo mencionabas, con una serie juvenil que quizás a, a mucha gente no le vaya a interesar, salvo que el personaje aparezca en la película y muestre interés tres eh, por ahí. Pero por lo general eh, ha sido un primer episodio sin mucho tema de por descubrir, sin mucha teoría, no me vengan con Mephisto acá en ese primer episodio, ya estamos cansados de Mephisto. Eh, pero para, para ir conociendo a, a Kamala Khan como Miss Marvel Que espero, espero que, que todo salga bien A él no ha sido un buen ep, eh, primer episodio Y la serie va al igual que hoy, hoy Cada miércoles eh, a través de la plataforma eh, Disney Plus Va a ser como una guerra exactamente, entre, entre lo, la vida personal Y el, el superhéroe que se va convirtiendo Tenemos guiño a Spider-Man con, con Miss Marvel
1: Sí, no es, digamos, eh, circunstancias parecidas, ¿no? Va a tener que enfrentar el hecho... Eso que se conoce en algún lado lo leí, lo escuché, como el síndrome de Peter Parker, ¿no? ¿Qué significa? Que tienes que decidir eh, o ser feliz con tu familia o ser un héroe, ¿no? Puede ser dos cosas a la vez. Cuando Peter Parker ha intentado combinar las dos cosas, generalmente nunca le fue bien y tal vez algo similar, veamos, con Miss Marvel... Y me animaría a pensar que tal vez aquí hay un tema también que eh, pongan sobre el tapete, es el tema cultural. Vemos claramente referencias a la cultura pakistaní y a todo lo que ello significa, ¿no? No vamos a ahondar mucho en el tema, no somos expertos tampoco, pero obviamente hay ciertas circunstancias culturales que van a condicionar el hecho tal vez de que Kamala quiera o pueda ser una heroína, con la aprobación de su familia o su entorno cercano, o que tal vez el serlo exponga a ciertos peligros a a su familia por cosas culturales, ¿no? Así que es algo que también tal vez vamos a ver, ¿no? Eh, Y de repente eh, hay que estar atentos porque eh, creo que nos van a tirar algunos easter eggs en capítulos, porque ese, ese Avenger con uh, si pueden luego vayan a YouTube, hay videos donde revelan los x hay referencias a todos lados, porque salen Hawks, salen eh, personajes de, de Black Panther, o sea, sale un montón de cosas que creo que si nos van a tener así capítulo por capítulo, los fanáticos con ojo clínico van a estar más que a gustos.
0: Sin lugar, sin lugar a dudas, ¿no? Y... y... Y si vamos a hablar de, de vivencias similares entre Peter y Kamala Pues su net es Bruno Carrelli eh, en esta serie Pero bueno, vamos a esperar cómo se desarrolle Que sea lo mejor Y vamos a estar semana tras semana hablando de Miss Marvel Si nos está llegando, y estamos llegando casi a la hora de programa Y no nos queremos ir sin tocar un tráiler que ha estado muy esperado Y salió esta semana, lo, lo vi Y la verdad que sí me ha gustado Me ha gustado quizás porque tengo un una fanaticada con, con el tema de la roca, ¿no? Creo que cada película que hace la roca me parece genial por el tema de acción, porque me gusta la, la película de acción y, me, y es un tipo que tú lo ves golpear y te agrada golpear, ¿no? O sea, creo que me golpeé. Al final, me a la roca. Entonces, hablemos del tráiler de Black Adam, la próxima película del universo DC que trae como protagonista a Dwayne Johnson. Eh, en el tráiler tenemos básicamente la explicación, a grosso modo, eh, a cargo de... Eh, de Pierce Brosnan, que que, 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 acabamos lo veo a, a la gente James Bowen hoy, hoy por hoy, ¿no? el gran Pierce Brosnan eh, explicando un poco del origen de Black Adam, o al menos eso es lo que yo entiendo, ¿no? Habla un poco de este, de este personaje.
1: Eh, luego el tren va contando un poco de que el personaje de Black Adam había sido un esclavo y que murió, y que por lo que sabemos obtuvo los poderes y ha renacido ya como un dios, ¿no?
0: Además nos revela también que eh, su hijo eh, fue, se sacrificó con el fin de salvarlo, no sabemos si esto de es textual o algo más pasa, pero al menos en el trailer nos muestra eso.
1: Luego en algunas escenas rápidas nos muestran todo el poder que puede hacer, el que puede hacer uso Black Adam, ¿no? En este eh, protagonizado por Dwayne Johnson lo vemos haciendo gala de todas sus, sus habilidades y su musculatura, su superfuerza, velocidad y demás, ¿no?
0: Además vemos eh, diferentes vistazos a personajes entre los héroes y villanos, o sea, hay... Eh, metahumanos en el caso de DC, eh, aquí y completamente diferentes a los que ya conocíamos, sin embargo eh, a Black Adam le dicen pues que los héroes no matan gente, pero él le dice yo sí, así que tenemos la presentación de Black Adam como un antihéroe.
1: Y luego en el cierre del tráiler Tenemos a Black Adam salvando A dos personas de un misil ¿No? Porque lo dispararon Hacia el vehículo donde estaban estas dos personas Black Adam lo contiene y luego le explota Delante de él, pero obviamente No, no muere Es más, lo vemos por ahí poniéndose de pie Nuevamente
0: sí, como que esa parte
1: podría entenderse Quizás el
0: toque cómico De la, de la película de, la, de lo que va a la cinta Será por ahí, ¿no? Si tenemos la línea que va con Shazam Tiene que haber comicidad Porque, pues, básicamente eso Se trataba y ese fue el éxito De la, prim- de la película de Shazam Que, que también está en, en camino a-, a estrenarse La cinta de Black Adam se va a estrenar El próximo 21 de octubre Dirigida por John claude Sarra Y, pues, cuenta con la participación de Dwayne Johnson, como hemos hablado Dani García, Jerem García Y Bill Flynn eh, en esta, en esta cinta, ¿no? Obviamente está basado en el cómic la de Otto Pinter, esta, esta película. Y pues vamos a ver también, ¿aparecerá Henry Capirú? ¿Aparecerá Superman? ¿Aparecerá H-San? Bueno, esperamos que sí, me gusta ver un multiverso. Sí. Así como el cierre de, de Peacemaker, que tuvimos Era a Superman y a Flash, que fue, o sea... Mucha gente que tocó el tema, que apareció Superman en Black Mirror, apareció Wonder Woman en Blanquimé, perdón, en Cyborg, en, en, en ver al actor, que Ray Fisher, pero apareció, pues ya hizo Momo, apareció Ramírez y cobió, oh, la verdad que volé con, con esa escena, fue genial ese cierre de Pixmaker. Y, y fue solo un ratito, pero, pero, pero lo demostraron mal, ¿no? eh, eh, estuvo, estuvo mejor que, que, que las dos horas de otro Strange en Ultimo Salud de Locura Pero es el primer lanzazo que tenemos de Black Adam Habrá seguramente otro trailer de acá a jun- de junio a octubre Hay un camino largo todavía Así que esperamos que algo más nos vayan a mostrar el cierre Y obviamente estaremos con el estreno y hablando de lo que va a ser esa película Pero al menos el episodio 82 de los de Nacionautas Llega hasta este punto Y llegan a través de una, de una plataforma de este audio Donde estén disfrutando este podcast y quieren buscarnos a través de las redes sociales y comentarnos algo, les dice las redes a continuación.
1: Por supuesto que sí, pueden eh, seguirnos en Facebook como Los Oceanautas, en Twitter estamos como arroba los ocionautas, en Instagram estamos como los guión abajo oceanautas en TikTok estamos como los oceanautas si estás eh, escuchando, viendo este podcast en YouTube también suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones y si lo estás escuchando en una aplicación como Spotify, iTunes Google Podcast u otra aplicación para escuchar podcast, pues suscríbete y activa las notificaciones para que cada vez que subamos un programa no eh, te lo pierdas y la aplicación te avise. Y también te invitamos para que nos sigas en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentras en Twitter e Instagram como reymarr14. Y a Renzo lo encuentran como. En Instagram, Twitter y en TikTok como p 90 Momento de
0: irnos. Momento de cerrar el episodio del día de hoy. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. El día de hoy, espero que lo hayan pasado genial, lo hayan disfrutado. Nos estamos encontrando más adelante con muchas más Como siempre le digo, a quedarse en su nave, solamente salir, de ser necesario y a seguir cuidándose mucho. Un abrazo. A ver, mucho.